0: Amén, gloria al Señor, Dios bendiga en esta preciosa mañana nuevamente, le saludamos en el amor de Jesucristo y a cada uno de los que nos estén viendo o escuchando más adelante, le, le habla el pastor Alvin Ponce de León aquí junto a mi amada esposa en el día de hoy que vamos a estar pues hablando otro salmo más, Estamos, estaremos en el salmo Número 52, Salmo número 52, así que este, esté con nosotros y riegue la voz para esperar que mi esposa salude y nos lleve en oración en esta preciosa mañana.
1: Amén, Dios le bendiga a todos, muy buenos días. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, porque nos permite compartir en este mes tan importante que es el mes de la Biblia, la palabra del Señor, y hoy... Seguimos adelante en el estudio de los Salmos con el Salmo número 52. Así que oramos, Padre, gracias en esta hermosa mañana te damos. Gracias, por tanto amor, por tu misericordia, gracias, Señor. Gracias, Señor, Padre. Gracias por tu bondad, por el descanso que nos diste durante la noche. Oh, Dios Gloria mío, clamamos, Dios. Señor, en esta mañana por este estudio. Te pedimos palabra, que sea Dios. tu Espíritu Santo ministrando al corazón del oyente... Que seas tú glorificando tu santo y bendito nombre, Señor, y que utilices de manera especial a tu siervo, Dios mío, en esta Gracias Dios mañana. Madre. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Gloria al nombre del Señor. Damos gloria y honra al Señor, ¿verdad? Por esta bendición, este privilegio que el Señor nos, eh, nos concede, el poder estar eh, aquí. Eh, nuevamente como ya de costumbre eh, cada viernes para orar por ustedes, orar por las peticiones y orar por pues tantas situaciones que están sucediendo, saludamos a la hermana Ivy a la hermana Yomaira que ya están por ahí, si hay alguno más que, que quiera saludarnos o quiera ¿verdad? este eh, enviarnos saludos o, o, o presentar alguna petición pues lo puede hacer. Mientras nosotros pues estamos aquí eh, discutiendo el Salmo número 52. Vaya conmigo a la, a la Sagrada Escritura, ¿verdad? El Salmo número 52 eh, para algunos como el predicador Charles Spurgeon lo han catalogado como el Salmo de la condena y el castigo de los prepotentes. Salmo, ¿verdad? Número 52, y para eso, pues, nos, nos hacemos eh, algunas preguntas que tenemos que contestarnos cuando analizamos estos salmos, ¿verdad? Como ya he estado enseñando por ahí, tenemos que hacernos preguntas. Y dentro de las preguntas que nos hacemos o nos hace el autor para reflexionar, está la siguiente. ¿Cuál es el alma que más usa el prepotente hoy? ¿Verdad? porque sabemos eh, que esto es un comportamiento, una actitud que hay personas que reflejan lo, eh, lo que es la prepotencia y vamos a ver un personaje bíblico a través de este salmo pues que manifestó estos rasgos, estas características se nos habla ¿verdad? de este domita llamado Doeg que vamos a estar hablando ya que este salmo número 52 trata... Eh, y fue escrito en base a la historia que sucedió en primera de samuel eh, capítulo 21 y capítulo 22 si usted busca con nosotros primera de samuel capítulo 21 y capítulo 22 pues va a ver el trasfondo la historia de dónde fue que salió este asunto de este salmo número 52 y ya mismo pues mi esposa lo va a estar leyendo para que para que sepan, verdad. Este, la segunda pregunta que nos hacen para reflexionar es acerca de que a qué se debe el mal uso de su lengua y cuáles son sus consecuencias, estamos hablando de la persona prepotente en este caso vamos a ver la actitud, el comportamiento de este domita llamado Doe que reflejó estas características y la última pregunta es ¿Qué desafío encuentra para su propia vida en este Salmo? Eso lo vamos a estar viendo eh, reflejado. Este Salmo, estas características. Así que esté pendiente con nosotros. Vamos a leer primera de Samuel capítulo eh, 21. Los versos que hablan acerca de esta historia de este hombre. Cuando David está huyendo de Saúl. David está huyendo de Saúl. Y entró a la tienda o, ¿verdad?, a la caseta o al lugar donde vivía el sacerdote eh, Aimelech. Ay, Ay, Aimelech, sacerdote Aimelech. Y David, pues, eh, estuvo en una necesidad. Tenía hambre y no tenía protección. Había dejado sus cosas, ¿verdad? Y le pide al, al sacerdote que le dé de comer y también este, le da la espada de Goliath. Vamos a leer lo que sucede luego de estos versículos para que usted vea eh, el escenario en el cual nos encontramos en la mañana de hoy para poder discutir.
1: En, en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 6 al 9, dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Imelec ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás de Éfod. Si quieres tomarla, tómala, <coughs> porque aquí no hay otra, <coughs> perdón, sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Entonces luego en el capítulo 22, en el versículo 9 dice entonces Doeg Edomita que era el principal de los siervos de Saúl respondió y dijo yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob a Imelec hijo de Aitob el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo y el rey envió por el sacerdote Imelec, hijo de Aitob y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob y, todo, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, Hoy ahora, hijo de Aitop. Y él dijo, eme aquí, señor mío. Y le dijo, Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando tú le diste pan y espada, y consultaste por el a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. <coughs> no, culpe <el> rey <coughs> no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña.
0: Amén. Eh, antes de discutir texto por texto, eh, vamos a hablar rapidito de lo que se llama el semillero homilético. Hay un contraste, vamos a ver que pues, esto es un estilo que David... Utiliza desde el principio de sus salmos, ¿verdad? Eh, contrastando el justo con el injusto, ¿verdad? Eso es algo, un estilo, parte de los escritos de David. El contraste entre el bien y el mal. Él utiliza mucho esto de los contrastes. Y vemos que desde el verso número 1 al verso número 5, vemos lo que es el hombre vil. El hombre vil se manifiesta en estos primeros versículos. Ese hombre vil que está personificado en este hombre llamado Doeg. Se caracteriza de la siguiente manera. Él es astancioso en la maldad. Es mentiroso en la injusticia. Es perverso en la lengua engañosa. Más sin embargo vamos a ver en los últimos versículos que David. Expone eh, al justo como un hombre temeroso de Dios fructífero en el trabajo y fiel en la comunión. ¿ves? Vemos el contraste entre el hombre impío y el hombre justo. Ahora, cuando ese primer eh, verso eh, pues nos habla acerca eh, del comportamiento, cuando hace la pregunta, ¿por qué te jactas de maldad? Oh, o poderoso. Oh, poderoso, él se está refiriendo y algunos creen que fue a Doeg pero también a Saúl porque Saúl fue el que ordenó la matanza de creo de más de 80 eh, sacerdotes, murieron ¿verdad? a consecuencia de la decisión que había tomado el rey Saúl, verdad eh, porque Doeg fue el que le trajo el informe Temía por su vida y, y por defender su vida, le dijo, mira, este, yo vi a David que se metió a la casa de, de Aimelech, y Aimelech le dio palabra, le dio pan, le dio esto, le dio lo otro. Y aunque el sacerdote Aimelech se defendió, y le dijo, mira, yo no sabía lo que estaba pasando. O sea, yo, yo desconocía de lo que estaba sucediendo entre ustedes. Yo pensaba que David era un hombre fiel, pero sin embargo... Da, eh, Saúl decidió matarlo y qué pasa, los que estaban con él, con Saúl no se atrevieron a tocar, no se atrevieron a tocar ni, ni, ni a los sacerdotes, más sin embargo, Saúl le dio órdenes a Doeg y Doeg pues fue allá y mató a todos esos sacerdotes sin ninguna misericordia y para Doé parece que fue un acto heroico el que eh, pudo Hacer lo que hizo, matar a todos esos sacerdotes, como quien dice, para contentar al rey. Y ahí es donde vemos que David escribe y dice: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Y aquí está viendo eh, algunas definiciones del hebreo que habla acerca, además de jactarse, dice alardear, ¿verdad? El verbo gilpa eh, que habla eh, de una persona que presume. Que es una persona que se alardea verbalmente de sus, de sus actos. También, en vez de poderoso, hay una. Estas versiones antiguas hablan de guerrero. En vez de poderoso, dice guerrero. Que lo que habla es de una persona que, de, que se destaca por la fuerza física, a menudo relaciona con capacidad de lucha. Pues estamos viendo, pues, para matar 80 personas. Era un hombre de grandes fortaleza. era un hombre que, que con la espada era, era, era diestro para matar más de 80 sacerdotes. Y también vemos eh, otra palabrita que encontramos por aquí, eh, interesante, es acerca de la misericordia, ¿verdad? Que, que dice ese verso que el salmista sigue diciendo: no, La misericordia de Dios. Es es Dios es continua hay otras partes donde dice son nuevas cada mañana. Y este verbo que encontramos también tiene relacionado a amor real, vea es un amor, perdón, leal, una clase inagotable de amor, bondad o amabilidad a menudo usado por, eh, para el amor de Dios que se relaciona con la fidelidad a su pacto. Eso es algo especial de parte eh, de nuestro Dios verdad que tiene misericordia que es bondadoso que es fiel ahora el verso número 2
1: agravios maquina tu lengua como navaja afilada hace engaño
0: agravios maquina tu lengua parte de la o la característica común de una persona prepotente. Es que hace maldad. ¿verdad? Y, y calamidad. Este otro. Eh, de origen hebreo. La palabra en vez de agravio. Utiliza también es calamidad. Que eso habla de destrucción. O sea es la terminación de algo. Causando daño. Que no podía ser reparado. O que ya ha dejado de existir. Agravios maquina tu lengua. O sea daño. Daño que no puede ser reparable. Y lo compara, aquí hay una figura literaria, para aquellos que no están siguiendo en las clases también de teología, aquí hay una figura literaria que es una símil, dice, comparando, ¿verdad? Los agravios o el daño de la lengua de este hombre, de esta persona prepotente, lo está comparando con qué? Con una navaja, ¿verdad? Dice ahí, Afilado. con una navaja, dice aquí, amorada una navaja morada que hace daño, ¿verdad? Aquí tengo eh, otra definición que es de la palabra maquinar, o sea, planear secretamente, generalmente algo malvado. Y esa navaja de afeitar, pues, es una herramienta cortante utilizada para afeitarse y probablemente similar a un cuchillo eh, pequeño. Era algo eh, afilado, ¿verdad? Es tremendo. Y así es la lengua engañosa que hace mucho daño de la persona prepotente ¿verdad? y cuando hablamos de engaño pues hablamos de ese sustantivo absoluto común que tiene que ver con causar que alguien crea en una falsedad que alguien crea en una falsedad este es el verso número 2 del salmo 52 que habla de la figura de eh, lo que se cree de, tanto de Saúl como de Domita, el acto que cometieron en contra de los sacerdotes después que David salió de la caseta de Aimelec con la espada de Goliat y había comido de los panes de la proposición. Vámonos al verso número 3. Este es un salmo corto, solamente tiene nueve versos, ¿verdad? Eh, vámonos al salmo número 3.
1: Verso 3.
0: Perdón, es 52.3. Amaste
1: el mal más que el bien. La mentira más que la verdad.
0: Wow. La... Amaste el mal Ay. más que el bien. Otra característica de una persona prepotente, vil, malvada, es que ama más el mal que el bien. La mentira más que la, just que la justicia. Y aquí vemos... El celá, que eso lo hemos hablado ya por varias ocasiones en estos estudios, que lo que quiere decir es una pausa, un momento de meditación, un momento de reflexión con respecto a lo anterior hablado, ¿verdad? El celá, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que analicemos y comprendamos la actitud de una persona vil, de una persona malvada, de una persona que tiene tenía las características o tiene las características que poseía este hombre llamado este Doeg, ¿verdad? El edomita que fue el que le sopló a, como dicen por ahí comúnmente, le sopló a Saúl lo que el sacerdote Aimelech había hecho y Saúl los manda a buscar para que le digan qué fue lo que pasó y aunque el sacerdote Aimelec había explicado Saúl determinó matarlo y nadie quiso hacerlo sino que entonces vino Saúl y le, le, le dio instrucciones a este mismo hombre que los vio y este hombre decidió y por haber hecho eso pues parece que se llenó de ego y se llenó wow, Mateo 80 sacerdote y por eso es que el salmista David está escribiendo este salmo número 52 amaste el mal más que el bien la mentira más que hablar. Justicia, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la maldad, es un comportamiento moralmente censurable. Estamos hablando del de verbo cal, segunda persona masculino, que cuando habla de cuidar o amar, estamos hablando de tener un gran afecto, cuidado o lealtad hacia este hombre tenía, por lo que se explica aquí, lealtad hacia el mal y no hacia el bien o sea parece que se se sentía satisfecho contento por haber hecho lo que había hecho y se había llenado verdad lo más seguro de vanidad y se creía como dicen por ahí como dicen por ahí que había hecho la gran cosa estamos en el verso número 3 del salmo 52 cuando dice amastes el mal más que el bien amaste el mal más que el bien la mentira más que hablar justicia vamos entonces al, sal, al salmo 52 verso número 4
1: has amado toda suerte de palabras perniciosas engañosa lengua wow.
0: esto <ríe> pica y se extiende como dicen por ahí la actitud de una persona como Doeg el edomita, la actitud de Doe, que el edomita que se había jactado, había, ¿verdad? Este, eh, ufanado, se había este, eh, llenado de gloria por haber matado a todos esos sacerdotes. Dice aquí: Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Cuando busqué la palabra perniciosa, viene del hebreo: Vela, aquello que es consumido, tragado, devorado. O sea, ya él, 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 eh, todas esas palabras que había, este, aprendido o había, eh, eh, proferido, dicho en contra de esos, eh, sacerdotes, ¿verdad? Me imagino que mientras mataba, mientras masacraba, ¿verdad? Este, le, le decía toda clase de palabras, ¿verdad? Este, hiriente, como mucha gente. Prepotente que no mide sus palabras, sino que lo que sale por su boca, lo que viene de su corazón, es destructivo, ¿verdad? Este. Y si lo traemos al tiempo presente, porque tenemos que reflexionar en esa primera pregunta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La primera pregunta. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica que está por ahí. Esa primera pregunta que hice: ¿Cuál es el alma? que más usa el prepotente hoy, ¿verdad? porque estamos hablando y tenemos que traerlo a nuestro contexto, pero lógicamente son las palabras, ¿verdad? Son, la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como,
1: golpes, como de
0: golpes de espada, y yo como decía este, cuando pequeño, me acuerdo, ese era un dicho en, en nuestro barrio, que yo prefería mejor que me dieran un golpe con, con la mano, que antes me dijeran una palabra, Hiriente. hiriente porque porque ¿verdad? los golpes los moretones eso al tiempo se va pero las palabras se quedan y trabajan eso el viento no se la lleva el único que sana es Dios la gente dice que el tiempo la gente no 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 el único que sana es Dios verdad el único que puede restablecer una vida se llama Dios cuál es el alma que más usa el prepotente usted sabrá verdad si se ha encontrado con una persona eh, que, que, que tiene estas características como Doeg el, el Edomita que se ufanó, que se, se enorgulleció, se vanaglorió de, de haber hecho lo que había hecho pero hay quienes pues trazan o tienen un palabrerío una forma de hablar que realmente es agonizante verdad es triste verdad y a qué se debe el uso de esa lengua y cuáles son las consecuencias eso lo vamos a estar viendo ya mismito ¿verdad? porque esto no se queda esto no se queda aquí. Estamos en el verso número 4, ¿verdad? 5. Eh, ok. Sí, eh. sí, lo de la lengua perniciosa es el 4. Que habla acerca de lo que es consumido. Y también encontré lo de OPE, lógicamente la palabra eh, mentira. Que es una declaración o perver perversión de la, de la verdad. Una decepción, una desolución, sí. una... Una falsedad. O sea que estamos viendo que este hombre. -er, tenía todas estas cualidades. Amando. Toda suerte de palabras perniciosas. Toda palabra fíjate, vacía. Eh, que triste. Que lo que hacía era destruir. Con una lengua engañosa. Una lengua engañosa. Ahora vámonos. Al verso 5. Interesante esto ahora.
1: Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah.
0: Aquí habla de las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias. Dice la palabra eternamente, eh, para siempre, que es lo que quiere decir. Eternamente. eternamente hay pasajes bíblicos que hemos encontrado como la familia de, de Jeroboam como eh, Acán ¿sabes? que fueron arrancados de, de la faz de la tierra por haber hecho algunos actos en contra de lo que había establecido y me llama la atención porque dice por tanto el que lo va a hacer es Dios no, 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 no esperemos que el hombre haga nada el que lo va a hacer es Dios, acuérdate de esto ¿sabes? Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos hay veces pues que como humanos pues queremos tomar acción aquellos que nos han hecho daño aquellos que se han levantado ¿verdad? Este, para herir, para afectarnos a nosotros, a nuestra familia especialmente a nuestros hijos y como humanos nos sentimos ¿verdad? como humanos nos afectamos, pero el tiempo vemos la mano de Dios que es la que hace justicia. Y aquí hay varias palabras que debemos tomar en consideración, ¿verdad? Porque estamos viendo por aquí. Eh, eh, Dame agrandar esto un poquito para poder ver bien. Vemos eh, la palabra. Derribará. Aquí yo tengo otra, otras versiones. Con otras palabras parecidas. Y, y aquí habla de romper. En una de las expresiones. Que utiliza ese salmo. El salmo 5. Eh, que sí, habla sí. por tanto Dios te destruirá. Y aquí habla de romper. De pull down. De break down. De descomponer. De inducir o caer. O colapsar. ¿Verdad? Y también eh, está la de desarraigar, ¿verdad? Eh, o también destruir, o sea, totalmente, quitar de raíz algo. Y también me encanta esta otra palabra que se utiliza, que habla de arrebatar. Es una palabra, una expresión que en el griego viene de salpasos, que quiere decir quitar súbditamente, de, 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 de abruptamente, arrancarlo, sacarlo, ¿verdad? De, de raíz, decía de el salmista en inglés, snatch up. Esto habla de agarrar precipitadamente, precipitadamente o ávidamente, a menudo con el fin de arrebatar, salpasos, que lo que es arrancar, rápidamente algo ese es el castigo para esta gente que tienen estas características este comportamiento como doec el edomita aquí estamos viendo verdad que lo saca lo va a sacar de su lugar dice aquí de la tierra de los vivientes wow, esto, esto es como este vapor ice, le dice en inglés lo, lo va a hacer fíjate, vapor eh, eso es, habla de la, la, la tierra de los pimientos pues habla pues lógicamente del lugar de refugio portátil, de generamiento de hecho de tela o piel de animales tirada sobre postes de apoyo y sujetada al suelo está hablando del lugar donde, ¿verdad? De, de su morada de donde estaba porque ese era el uso y costumbre de, de los hebreos de la, de, de la gente en la antigüedad, no como las casas que tenemos aquí que por lo menos aquí en Estados Unidos son, como decimos nosotros de cartón y madera en aquel entonces eran de tela, en aquel entonces pues, tenían una forma y un estilo diferente pero era eh, para, para protegerse de eh, del sol y dice que los va lo, lo va a desa hacer desaparecer en otras palabras los va a arrancar los va a trasladar como dice este verbo aquí arrancar eh, que habla por la fuerza a un lugar determinado o sea que dios los va a quitar del medio de ti, de tal manera que ni rastro, eso es prácticamente lo que está queriendo decir, ni rastro le eh, este, va a quedar de ese tipo de persona con este espíritu de eh, el Edomita llamado eh, Doeg. Interesante, ¿verdad? Interesante eh, eh, por demás, eh, cómo Dios hace las cosas y en una forma poética vemos al salmista, David expresándose en este salmo número 52 referente a la actitud de aquel hombre llamado Doeg el Edomita que había matado tantos sacerdotes y se creía que había hecho la gran cosa por eh, complacer ¿verdad? el capricho del rey Saúl según lo que hemos leído en primera de Samuel capítulo 21 y primera de Samuel capítulo 21. Eh, 22, ahora vamos al próximo versículo
1: Verso 6 verán los justos y temerán se reirán de él diciendo tengo que leer el 7 también porque se queda sí. he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad,
0: vemos aquí eh, en este verso, ¿verdad? Ahora vemos a uh, la contraparte, ¿verdad? Lo que habíamos hablado, los primeros versos que hablaban acerca del hombre injusto, del hombre malvado, del hombre pecador, ¿verdad? En este caso, el edomita llamado Doek. ¿Qué es lo que va a pasar con el justo? En este caso, ¿verdad? Los que estamos siendo víctimas de, de estos atropellos, de estas acciones o comportamientos de gente que tiene el espíritu de Doeg, el Edomita, personas que hemos sido objetivos de, de, de tiranía, objeto de, de tiranía, ¿verdad? El gran objetivo del tirano. En este caso, estos dos hombres que hemos hablado, Saúl y este el Edomita, vemos que va a haber un temor, en cierta manera, un santo temor, porque nosotros no nos esperamos o nunca me he esperado. Y yo puedo hablar por experiencia propia de personas que han querido hacernos daño, de personas que se han levantado aún antes de casarme. Yo he contado el testimonio en las escuelas mismas que por predicar el evangelio me, me lanzaban piedras, me tiraban piedras pesadas, me agolpeaban. Pero esas mismas personas que llegaron a hacer eso, después me las encontraba todos hechos unos vagabundos, destruidos, alcoholizados, que yo ni los reconocía. Y yo no tuve que hacer nada. Dios peleó por mí. Dios hizo justicia ¿verdad? Con, ese, con este tipo de personas y lo hemos visto, aún aquí en este país, eh, personas que se han levantado en contra para hablar, para herir. Hemos visto que la mano de Dios ha, ha caído sobre ellos, ¿verdad? Y eso nos infunde, en cierta manera, temor, porque uno no esperaba eh, que eso sucediera, ¿verdad? Con ese tipo de personas que simplemente lo que tenían que hacer era arrepentirse de eh, De sus pecados, ¿verdad? este Vemos que es un temor que va a estar en nuestra mente y lo que nos impulsa o lo que nos debe impulsar es adorar a Dios. ¿Verdad? Ese santo temor que nos impulsa cuando estas cosas suceden a nuestro alrededor, lo que nos tiene que en vez de hacernos reír o, 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 o este, gozarnos de esa situación, lo que nos debe impulsar es a reverenciar, a adorar, a glorificar. El dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y verán los justos. Y temerán. Y se reirán de él. Diciendo. He aquí un varón que no puso a Dios por su fortaleza. Sino que confió en la multitud de sus riquezas. Se esforzó en su maldad. ¿Qué nos está diciendo esto? La contraparte. Yo le llamo. De lo que es ser una persona íntegra, de lo que es ser una persona justa, eh, este, está aquí expuesto, o sea, en la pregunta que habíamos hecho al principio para reflexionar, la primera era las almas, ya las dimos, ahora, ¿qué debe esperar?, o sea, ¿a qué se debe, perdón?, ¿a qué se debe el mal uso de su lengua?, ¿verdad?, y ¿cuáles son sus, su, sus consecuencias?, pues nosotros tenemos que, no podemos generalizar, porque yo sé que hay, hemos aprendido que hay comportamientos, que hay factores externos que pueden influenciar a una persona, pero también hay lo que se llama conductas aprendidas, que las ven de otras personas, o también está el tipo de persona que está tan herido que lo que hace es pasar factura y lo que le hicieron, pues, lo, lo trata de, de hacérselo a otro. Hay que ver las las circunstancias, ¿verdad? Esa pregunta que se nos hace, ¿a qué se debe? Pues no podemos a ciencia cierta exactamente, tenemos que evaluar, pero casi siempre, ¿verdad? Este, eh, puede ser que también sean personas con muchos eh, complejos o personas que también fueron heridas, afectadas o simplemente personas carnales que no tienen a Dios que que eh, no tienen el amor de Dios, no tienen nada, y eh, se gozan, se, se, se complacen en, en, en hacer todo este tipo de, de mal. Ahora, los desafíos, pues ya estamos viendo que pues, la mano de Dios, tarde o temprano, va a caer sobre esa persona. La mano de Dios, esa persona no se arrepiente. Usted tiene que entender esto. Dios es amor, seguro que sí. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos, ese es el deseo de Dios, que todos procedamos a un arrepentimiento. Ahora, pero hay personas como Doé, hay personas como Jeroboán, como lo fue Jeroboán. Hay personas como lo fue Absalón y han habido personas que la misericordia de Dios se acabó. Dios los destruyó, como fue en el caso de Acán, se abrió... La tierra se los tragó. A Salón quedó guindado. Después el, el, el general le clavó las flechas. Vemos, vemos a Jeroboán que por haber hecho la, 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 el pecado. De, lo, de, de Inclinado al pueblo a los dioses también. Fue arraigado, quitado de la faz de la tierra. O sea, tampoco podemos ser tan eh, misericordiosos. Que querramos irnos por encima de Dios. Si ya Dios determinó algo con una persona. Hay que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Porque si ya Dios le dio la oportunidad. Amén. Si no la aprovechó. Estamos hablando de gente prepotente. ¿Ok? O sea, mi pensar en estos momentos. Estamos hablando de gente que hace maldad. Que se goza en la maldad. Que, que, que no quiere eh, por nada cambiar su forma de ser. Estamos hablando de personas prepotentes. Que se creen que, se pueden, que pueden llevarse a la gente enredada por ahí. Estamos hablando de que hay unas consecuencias y estamos hablando de que, pues, a diferencia del de justo, esta, esta persona malvada no puso a Dios por su fortaleza. Son personas que no tienen a Dios ¿verdad? Eh, como refugio. Sin embargo, el justo sabe que Debe habitar bajo la, bajo la, bajo la sombra de los omnipotentes. Tiene que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Esta persona prepotente. Estoy hablando de personas prepotentes. Personas pecadoras. No ponen a Dios por su fortaleza. El Señor no es su refugio. O sea, no, no quieren habitar bajo el refugio. Sino que el refugio de ellos. Según este salmo. Son sus riquezas. Se creen que porque tienen chelitos. Como dicen los dominicanos. Se creen que porque tienen cuarto ¿verdad? Se creen que porque tienen este eh, plata o lo, lo que sea. En los bancos se creen que... Olvídate cuánta gente no hemos conocido así. Que Se creen que porque son millonarios. Eh, se creen que porque son personas que tienen muchísimas propiedades. No necesitan a Dios. No nece y cuánta gente no hemos escuchado como uno de los cantantes de los Beatles. Que fue muerto después de haber negado a Dios. Eh... Eh, y muchos, ¿verdad? Hemos, hemos escuchado de haber rechazado a Dios en público. Termina muerto. ¿eh? ¿Querían ellos llevarse la gloria? Mira, mira recientemente el alcalde, el que era alcalde, o perdón, gobernador de Nueva York de, ape, de apellido Cuomo, que se quiso llevar la gloria por porque redujo esta cuestión del virus y, 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 no, y quitó a Dios supuestamente de, de, de la ecuación y quien terminó siendo sacado de la silla él verdad por, por no haberle dado la gloria a Dios lo mismo le pasó a Fidel Castro lo mismo le pasó al presidente de, de Venezuela por no rendirse y humillarse y reconocer a Dios terminaron fulminantemente muertos acabados y cuánta gente no ha pasado de eso. Que en vez de refugiarse en Dios. Se refugian en sus capacidades. su inteligencia y su riqueza y, y de momento desaparecen de la faz de la tierra. Como el, Edom, el, Edom, el Edomita. Que no puso a Dios por su fortaleza, Sino que se confió en la multitud de sus riquezas. Y dice que se esforzó en su maldad. Personas que toda su fuerza. La, todo su empeño lo ponen en hacer el mal, triste por demás, ¿verdad? La actitud, el comportamiento de este tipo de personas que ¿verdad? refleja este espíritu edomita de, esta, de este hombre llamado Doeg. Ahora vamos a ver qué dice el verso número 8.
1: Esto es como una antítesis de lo que estábamos leyendo anteriormente. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre.
0: Sin embargo, David decía: fíjate, este hombre era un, fue un sanguinario también. Fue un prepotente, fue un malvado mal. Sin embargo, yo estoy como olivo verde que florece en la casa de Dios. Que confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. Aquí pues él se compara como un olivo. Un olivo era un árbol de hoja perenne, dice aquí, eh, en esta información que conseguí. Duradero, fructífero, cuyo fruto es gozoso, glorioso, perdurable. Es un fruto, ¿verdad? Que es útil y apreciado por, lo, por, lo, por, los, por, lo, por los hombres, donde sale la... La aceituna, ¿verdad? El aceite, eso es algo tremendo, toda la utilidad que tiene esto de la aceituna, a mí me encanta la aceituna, especialmente la que no tiene semillas, pero sabe el aceite, ¿verdad? Y también se dice que crece de manera exuberante, o sea tiene crecimiento, y las ramas abundan y se extienden, y lo hacen un árbol grande, y frondoso. Cuando hablamos de árbol grande y frondoso. Pues hemos hablado desde. verdad eh, Muchas veces hemos explicado esto. Son árboles que se profundizan. Que echan raíces. Fuertes. Encuentran una roca. Encuentran una vena de agua. Para entonces poder crecer. ¿verdad? Y cuando viene el viento. Cuando viene el vendaval. Cuando viene la tormenta. Aunque sus ramas se sacudan. Permanece. Eh, tremendo. verdad También El. el, el el salmista, eh, pues se compara, pues, como hemos hablado con este árbol, que dice aquí: algún, algún día su deseo es prestar servicio en la casa de Dios, estar en la morada de Dios y acogerse plenamente con todas sus fuerzas a Dios y su favor, o sea, algún día prestaría la casa de Dios, estaría en esa morada, se acogería plenamente, eso es algo especial, el deseo del salmista, estar un día en la casa de Dios, el deseo de todo cristiano como olivo, ¿verdad? como planta de olivo, estar plantado en la casa de Dios, en los atrios de de la casa de nuestro Dios. Y fructificar. Pues no simplemente. Es ser plantado. Sino que tenemos que dar fruto. ¿Verdad? Tenemos que dar fruto. Amén. Y también pues vemos que el salmista. Según este, esta explicación que he traído aquí. Se regocija como un hijo de Dios. El poder tener intimidad. Familiar, familiarizarse. Familiaridad con Dios, el poder estar relacionado, por eso es que dice, como olivo verde, está ahí, para servir, para, para, para poder ayudar, para ser plantado, para tener una relación, íntima, con Dios, ¿verdad? no un día, sino para siempre, terminamos con el verso, número 9,
1: te alabaré para siempre, porque lo has hecho, así, y esperar en tu nombre porque es bueno delante de tus santos.
0: O sea que el salmista ¿verdad? expresa, y es lo que debemos hacer acopio y, y reflexionar, es que él está eternamente agradecido. Yo no sé cuán agradecido tú estás de lo que Dios hizo por ti, pero debemos hacer acopio, verdad coger el ejemplo del salmista cuando decía... Estaré eternamente agradecido. O sea, te alabaré por siempre por lo que has hecho. Y esperaré, ¿verdad? Esperaré en tu nombre. Porque en él estaba toda su esperanza, toda su confianza. Porque es bueno delante de tus santos o en medio de tus santos. Es lo que significa esto. Estar en medio de tus santos. Lo que habla es que nuestra paciencia tendrá su turno y nos traerá el honor que todo lo excede. ¿verdad? Bendita sea la misericordia del Señor que puedas decir en esta mañana con nosotros te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus ojos. Bendita sea la misericordia del Señor. Alaba al Señor en esta hora. Espera en el Señor. Regocíjate en el Dios de tu salvación. Hasta aquí este Salmo número 52. Lo esperamos la, la próxima semana, ¿verdad? Y mi esposa estará dando. No,
1: el pastor va a estar dando el 54. Porque ya Ah, sí. lo habíamos estudiado. No, o me el
0: 14. Me vez. Sí. <risa> <risa> pues el Salmo 54. Lo estaremos dando la semana que viene. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy, mañana y siempre. La iglesia de Unción y Poder. Los esperamos esta noche en nuestro servicio dedicado a las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga. Amén. Buen día.